1: Cinco minutos pasan de las doce del mediodía y nosotros continuamos en las mañanas de onda aragonesa a través de ese dial, el 96.7 de tu FM y esos distintos medios digitales. Se van acercando las navidades, se acerca ese momento donde los más pequeños sacan a relucir esas esperanzas y esa magia. Que no se puede definir de ninguna manera También, esa magia la tenemos hoy en el estudio Porque nos acompaña una personalidad ejemplar y referente En el mundo del espectáculo de Zaragoza Como es Luis Pardos, muy buenos días Luis Muy buenos días, me vas a sacar los
0: colores Hombre,
1: no ¿eh? okay. con, este, con, estos, con estos piropos ya, vamos, me dejas y, cao Luis, tenemos cada cada año, eh, cada seis meses casi por decir, en los estudios de Onda Aragonesa para, para sacar adelante las funciones y para hablarnos de esos espectáculos que creáis desde tu productora, desde la productora de Luis Pardos. ¿Qué vamos a tener estas navidades? ¿Cómo nos vas a encandilar a los más pequeños?
0: Pues bueno, ya sabes que yo vengo siempre encantado a Radio Onda Aragonesa porque os preocupáis de lo de lo que existe en la ciudad, de, de las programaciones, de los sucesos, en fin, de tantas y tantas cosas. Entonces, a mí me alegra mucho que. Siempre esta emisora de radio cuente con nosotros para poder exponer todo lo que hacemos en, a lo largo del año. Pilares en Zaragoza, sobre todo Pilares, y ahora en Navidades. Bueno, son tres años ya consecutivos que llevamos tanto la, la productora mía de Luis Pardos como la, como le, la, la productora de Kinser, que es una productora familiar, eh, estando en el Teatro del Mercado. Eh, desde aquí, por supuesto, agradecer al Patronato de las Artes Escénicas pues la confianza que tiene en, en nosotros y sobre todo en las compañías de Zaragoza y, en, y Aragonesas en, en darnos paso en, en un marco municipal, en un teatro municipal. En este caso es el Teatro del Mercado, que es para mí es un teatro pequeñito, pero a la vez tan acogedor y tan bombonera, que, que, que sirve maravillosamente para para representar cualquier tipo de actuación. Nosotros este año, eh, del día 22 al día 27, o sea mañana ya, eh, empezamos con un espectáculo que se llama Superhéroes y muñecos. Mm. ¿Qué superhéroes y muñecos? Bueno, superhéroes y muñecos, ante todo, es una fiesta. Una fiesta donde los pequeños van a disfrutar muchísimo viendo a los superhéroes y, a, y, a, y sus batallas y, y toda esa fantasía que ellos que lleva. Y eh, viendo a los muñecos, a nuestros muñecos a tamaño natural, pues cantando, jugando, riendo, eh, participando con los más pequeños, en fin, que será toda una fiesta durante 75 minutos. Y por supuesto los padres pues también se van a emocionar muchísimo porque cuando un padre vaya a disfrutar a su hijo, pues por supuesto disfruta él también. Y tenemos también un mensaje al final del espectáculo eh, que... Mmm, es el final como de, de de una fábula, vamos a decir, ¿no? Que al final, sí, los niños se identifican mucho pues, con los superhéroes, pero que les queremos decir que al final, del todo, los superhéroes son sus padres. Sus padres que son los que realmente los cuidan, los miman, los cuidan cuando están enfermos, los llevan al colegio, les dan de comer, etcétera, etcétera Entonces, queremos que los niños, a pesar de que tengan su fantasía con esos superhéroes tan conocidos, pero que sepan que en realidad los superhéroes de carne y hueso son sus padres y eso eso va a ser muy bonito
1: Es impresionante que que no sea un espectáculo de animación sino que ya casi podemos decir que se llevan a tanto mayores y pequeños algo de lo que pensar como ocurre con el teatro como tú muy bien sabes Luis que te llevas una reflexión a casa con la que tienes y eso nos nos lo vamos a poder ver
0: Esa es la reflexión que queremos darles a los niños estas navidades que sí que está todo muy bonito, que todo es fantasía y por supuesto tiene que ser así pero que de alguna manera sepan que de verdad y los padres y los abuelos en este caso muchas veces también son los auténticos superhéroes de ellos
1: esta obra esta obra de animación superhéroes y muñecos va a estar disponible en el teatro del mercado desde el día de mañana el jueves 22 de diciembre hasta el martes día 27 ...las entradas las tenéis disponibles en www.teatrodelmercadozaragoza.com ...la producción de esta obra es enteramente vuestra...
0: ...enteramente nuestra, sí... Eh, ...y además quiero recalcar mañana, por ejemplo, que es el día del estreno... ...pues tenemos entradas bonificadas... ...a un precio muy económico que vale 8 euros... ...el resto de los días vale a 12 euros... eh, ...pero el primer día siempre se hace un precio especial... ...son precios muy populares, ya lo ves... ...porque realmente el teatro hoy en día producirlo es muy, muy, muy caro... Mm. Pero bueno, hay que, tenemos todos que echar un poco la carne en el asador, ¿no? Y bueno, eh, eh, dar facilidad al público, a las familias, para que no les sea costoso venir una tarde con los niños, porque hay muchas tardes que rellenar en la vida, entonces pues un día tienen que ir a un sitio, otro día tienen que ir a otro y el presupuesto no se puede disparar, por supuesto. Pero la ilusión de los niños, creo que es importante el acudir al teatro al al que sea es importante tenemos que recuperar esa cultura después de la pandemia y, y además formar a los niños para que son un público para el día de mañana mm. y hacerles ver que el, el, el ir al teatro es como ir, es ir a un sitio mágico es ir a un sitio maravilloso es ir a un sitio donde hay que escuchar donde hay que aplaudir si te gusta o donde patear en este caso que ya no se lleva en mis tiempos lejos de mozo, ¿sí? eh, si no gustaba una cosa se pateaba en este caso bueno pues en todo si caso no gusta,
1: eso yo no lo he conocido si no te gustaba una obra de sí, teatro? Sí, sí, se, cualquier... se pateaba, se pateaba,
0: sí, sí, se pateaba, se pateaba. No, se aplaudía, se pateaba directamente. Eh, sí, sí, y ha habido grandes pateos en el, en el espectáculo, eh, no te pienses. No te pienses, o sea que sí, sí, eh, esto esto era así. Lo que pasa que, bueno, también lo que hablábamos eh, ayer eh, eh, en la rueda de prensa que dimos en el teatro principal es que también, eh, a ver... Eh, ha cambiado un poco el sistema. O sea, hoy hoy en día los espectáculos tienen que llevar un ritmo muy ágil. Eh, tienen que ser espectáculos que no duren mucho tampoco, no es como antes. O sea, el ritmo del espectáculo, aunque el fondo de los niños no ha cambiado, mm. pero sí que ha cambiado un poco mmm, lo que es la, la mecánica de los espectáculos. No. A ver, los niños se siguen emocionando viendo a sus muñecos y a sus payasos y tal, pero mmm, hay que hay que hacerlo de otra manera. Yo creo que... Ha, ha evolucionado muchísimo.
1: Se ha implantado esta cultura por, por medio de estos teléfonos móviles que bien. tenemos ahora mismo, de tenerlo todo y tenerlo ya, la cultura de la inmediatez, que hemos tenido que cambiar la forma de consumir en la cultura.
0: Sí, además, por ejemplo, este espectáculo de superhéroes y muñecos está más bien dirigido a niños más pequeños, porque, claro, el tema está que hoy, lo que dices tú, eh, a ver, eh, hoy en día, si es que los chavales de ocho años... Te, a ver, manejan el teléfono mejor que yo. O sea, te lo digo sinceramente, yo estoy un poco de la generación de atrás y que bueno, que vas, vas intentando ponerte al día, pero realmente un chaval de ocho años te da 100 vueltas ahora mismo con, con, los, con los dispositivos móviles mm. y con todas estas historias. O sea, que por eso te digo que ha evolucionado, ha evolucionado y, y, y hay, que, hay que hacer otro tipo de De teatro, ya te digo, sobre todo muy dinámico, que no sea muy largo, eh, que que haya rápidamente un un, un cambio de una cosa a otra, rápidamente, porque si no se cansan, se cansan rápidamente.
1: Las dinámicas en las que eh, anteriormente en obras de teatro, por ejemplo, podía ser lenta, muy lenta, para hacer una introducción sobre los personajes, sobre la historia, y ahora no, ahora ya hay que darla absolutamente...
0: Hay que hacerlo rápido y además participativo con el público, participativo.
1: Oye, me quiero que me expliques una cosita, Luis, porque Dime. claro, como tú y yo estamos sentados ahora hablando, tú también estarías sentado y con tus compañeros de la productora hablando para crear este espectáculo de superhéroes muñecos. ¿Cómo se crea una obra desde cero? Pues
0: bueno, desde cero lo primero que hay que tener es la idea... ¿Mm? Y a partir de ese momento, pues eso, sentarse con el equipo, empezar a estudiar cómo se pueden hacer, estudiar la escenografía, estudiar músicas, estudiar los personajes idóneos que, con los actores o, o artistas que puedes contar... Eh, en fin, es una labor larga, ¿eh? es una labor larga, luego a tema de producción pues es a veces complicado, no encuentras el material, cada día existe menos material a nivel de teatro, entonces hay que localizar las personas idóneas que te puedan hacer eso eh, y, y es, muy complicado. es muy complicado, a veces hay que tirar de mucha imaginación y a lo mejor convertir, por decirte, un, un jarrón en una peluca. <risa> o sea imagínate, por decirte un caso, ¿no? O un bote de, de Coca-Cola en yo no sé, en qué? o sea hay cosas que, que realmente hay que echarles mucha imaginación, para eso están los buenos profesionales que por desgracia cada día quedan menos, que son los que de alguna manera tienen ahí la materia gris para, para preparar todo eso.
1: En tipos de necesidad, ya sabes que se agudiza el ingenio.
0: Sí, se agudiza el ingenio, pero claro, si no hay materia prima, mm. pues es que por mucho que agudices el ingenio, poco puedes hacer, ¿no? Pero, a ver, hasta ahora siempre se sacan las cosas adelante.
1: Mm. Quiero que me hables también de de las cifras, porque no sé si hemos vuelto o no en materia de espectáculos musicales, que es lo que llevo yo, la fiesta, las discotecas, eh, digamos, las cotillones de Nochevieja, se siguen haciendo como se hacían antes de de 2020. No sé si en el mundo del teatro, el mundo del espectáculo también.
0: El mundo del teatro está volviendo, pero muy poco a poco, muy poco a poco. Eh, Los datos que hay de asistencia son realmente bajos, Yo no sé por qué motivo. eh, El público está un poco reacio a encerrarse. Ya te estoy hablando más de público adulto, ¿eh? Mm. No sé, se está eh, sí, se está volviendo, pero está costando mucho. Desde luego estamos ah, muy lejos de las cifras de, de 2019. Eh, a ver, yo los cines, por ejemplo, yo soy muy aficionado al cine y, por ejemplo, veo la poca asistencia, por desgracia, que existe en las salas de cine. Quizás sea pues por eso, porque lo, lo que decimos, los medios eh, audiovisuales que hay hoy en día permiten no ir al cine, pero lo que pasa yo pienso que a los que realmente nos gusta el cine, mm. nos gusta ver la película en la pantalla no en la televisión que es más cómodo, eh, mm. verlo en casa te puedes poner puedes tomar lo que quieras, fumar lo que quieras, ¿no? pero realmente a los que realmente nos disfrutamos bien de una película eh, nos gusta ir al cine y qué pena, cuántos cines se han perdido en Zaragoza yo ahora venía paseando y me acordaba cuando uno se hace mayor empieza a recordar las cosas, ¿no? me acordaba de ese... Cine Coliseo, de ese Teatro Argensola donde yo tantas veces he estado, donde he tenido grandes éxitos en el Coliseo, fue espectacular en aquellos años con la revista y y realmente añoras todo eso los cines de barrio yo que he vivido siempre en Compromiso de Caspe ese cine Rossi que estaba al lado de mi casa, el cine Dux pasas por ahí y cierras los ojos y ves cómo eran aquellos locales, todo eso se ha perdido entonces claro, las sesiones por ejemplo de noche, es que ya no tienen razón de ser porque mm. ya no ya, por la noche no va nadie a ningún sitio.
1: sí la verdad es que esa cultura de la inmediatez nos ha hecho que plataformas digitales como correcto. Netflix o Amazon Prime los tengamos en casa y tengamos los cines pues eh, reconvertidos en McDonalds.
0: sí correcto, correcto. Ese cine Licios por ejemplo ha sido una auténtica pena que se perdiera ese, ese local. O sea, en fin, son cosas que a lo mejor van con los tiempos modernos, que tienen que ser así. Pero, a ver, la asistencia realmente, el, el principio de la pregunta, está costando, está costando.
1: Dentro de ese debate de los cines elíseos eh, con el McDonald's reconvertido, eh, había, de, dentro de mis amigos, eh, siempre pues comentamos temas de, de actualidad y tal, eh, había gente que estaba a favor y hay gente que está en contra, gente que está en contra porque sí que ha ido a los cines elíseos, ha disfrutado de las películas y lo ve como... Pues que como un pecado no el haber reconvertido pero también hay otras personas que, que dicen que, que están a favor de reconvertir en McDonald's porque para tenerlo cerrado es mejor que la gente descubra la cultura que había dentro o que se puede hacer una idea de lo que había dentro ¿cuál es tu postura al respecto?
0: Eh, a ver yo estoy totalmente en contra de que se desapareciera el cine Eliseos. Mm. lo que pasa es que esa gente que dice esto es porque no iba mm-hmm. a ver si la gente hubiera ido o vaya o hubiera ido a los cines y a los teatros no se hubieran cerrado mm. el problema está que no se va entonces, claro, los propietarios de un local en pleno centro de Zaragoza, pues imagínate eso, el dinero al que vale, ¿no? Eh, pero yo estoy totalmente en contra, vamos, cualquier persona que, que ame la cultura y que, no sé, que tenga el, el, el cerrar un, un teatro, el cerrar... Eh, una, un cine, la verdad es que es como un puño en el corazón ya no te digo nada del fleta ¿eh? mm. o sea, lo del fleta eso es, ya una... es, eso ya puede, es algo puedes intocable ab- puedes abrir
1: el melón porque sí, nadie, puede, nadie en ninguna administración ningún eh, ayuntamiento lo ha, querido, lo ha querido tocar, yo a
0: veces sueño, ¿sabes? y mañana es el día de mis sueños mm. mañana es el día de la lotería y a veces sueño que me toca la lotería y que yo podría comprar el fleta imagínate, Uf. Imagínate.
1: Nedrita necesitas una serie entera, ¿eh? Con cuatro millones bueno, es igual... A lo para es, que, es
0: que la llevo. <risa> es que <risa> la llevo, que porque es algo de tradición ya de mi padre y, bueno, si saliera ese número mágico, el fleta volvería a surgir. Fíjate bien lo que te digo. Y me comprometo desde estos, desde, desde <risa> vale. estos micrófonos. Te lo sea. digo porque queda grabado, ¿eh? No, no, se queda grabado. La hemeroteca siempre vuelve, ¿no?
1: ¿Qué propuestas harías culturalmente? ¿Lo orientarías a ópera? Eh, bueno, ¿Harías lo... el género de la revista? ¿Harías de teatro? Estaría
0: abierto, abierto completamente a todos los géneros. Porque el público, hay público en Zaragoza que le gusta tanto una revista, una zarzuela. La zarzuela, fíjate, hace tanto que no viene zarzuela mm. a Zaragoza. Bueno, estuvo, me, bueno, yo me refiero a zarzuela de verdad, esa mm. compañía de verdad de zarzuela con sus decorados. Con, eh, hace mucho tiempo que no viene. Yo estaría, por supuesto, abierto a todos los géneros porque creo que... Eh, todo el mundo tiene derecho a ver a ver lo que le gusta en, en su ciudad y ya no te digo nada si es municipal claro es los teatros municipales tienen que, que programar para todo para todo tipo de público mm. eh, haya gente que le gusta un concierto de gaita gallega pues a una vez hay que traer un concierto de gaita Como gallega que no pasa y, eso, y eso que voy a romper una lanza en favor de voy a decir de mi amigo eh, José María Turmo que es el, el gerente ahora de que realmente creo que está haciendo una programación muy, muy, para el pueblo, muy variada y, y de hecho, los resultados están ahí. ¿eh? El, el teatro principal, ayer precisamente lo hablaba con él, creo que lleva unas cifras muy importantes de, de asistencia. Entonces, eso quiere decir que porque lo que se programa interesa, porque en el teatro hay dos cosas, ¿eh? ¿interesa o no interesa? Si interesa, la gente va, si no interesa, ya les puedes regalar las entradas que no van.
1: La cosa es eso, porque estábamos hablando de la comparación entre cine y teatro, por así decirlo, en la cual, pues, el cine tenemos esas aplicaciones en las que podemos, desde nuestro dispositivo móvil, ver eh, la serie que queramos, por ejemplo, en el tranvía. Y la podemos eh, visualizar y podemos estar ahí con los cascos viendo. Eh, Claro, eh, tenemos eso por una parte, pero ¿qué hace falta al teatro para volver a esas cifras? Porque, claro, el teatro no se puede ver. por por Mira, el el
0: teatro es algo mágico. El teatro... mm, ...solamente pasa una vez, o sea, en la vida pasa una vez solamente, esa función es esa función, al día siguiente la función es distinta, o sea, ¿por qué?, pues porque el actor se puede equivocar o o yo que sé, otro ser en ese momento, ¿no?, el teatro es algo en directo, mágico, Eh, el teatro es algo que, que lo estás disfrutando en ese momento... Que sale bien o que sale mal. Eh, y no hay vuelta de hoja. No es una televisión, una película, Corte, volvemos. No, no, ahí es el momento. Y si se cae un foco, se ha caído un foco. Punto y final. No hay más vuelta de hoja. O sea, es el momento. Esa es la magia del teatro. Realmente esa es la magia del teatro. Y el riesgo del teatro, claro.
1: Vamos a continuar también hablando de teatro, porque en el teatro del mercado, cuando acabe esta función de la que acabamos de hablar de superhéroes y muñecos, desde el jueves 22 hasta el martes 27 de diciembre, vamos a tener luces, desde el miércoles 28 hasta el lunes 2 de enero, háblanos sobre luces. Bien, tenía que haber
0: venido Kini, eh, pero están ensayando a tope, ¿Vale? porque es <ríe> un espectáculo de estreno totalmente en España, de arriba abajo, y están los pobres como locos. Entonces me ha dicho Kini, haz el favor Luis de hablar tú de este espectáculo. mira el, la, la compañía, la productora Kinser, como te he dicho antes, es una productora familiar. Entonces es un espectáculo que lleva, para empezar, música en directo, que es muy importante. Segundo, están eh, unos personajes ya muy conocidos y muy queridos como son Kini y Jano. Y luego hay una gran producción también detrás. Hay un decoro muy bonito y la historia se desarrolla un poco en en edificios que nos ven nacer, nos ven... ...llevar una vida pues con con alegrías, con penas... ...y nos ven morir... Mm. ...entonces cada cada edificio se enciende una, 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 una ventana... ...en fin, es muy bonito... ...es un espectáculo de clon, por supuesto, de clon... ...pero es un espectáculo pues un poco... Eh, ...la tradición de de Kinsher, ...que es un espectáculo pues muy... ...con mucha ternura... ...hay canciones muy bonitas... Mm. ...originales por supuesto... Eh, es un es un espectáculo que, que va a internecer a, a la familia que vaya a verlo. Por supuesto, lo que te digo, además, variamos. no nos hacemos la competencia, entre comillas, porque eh, Superhéroes Muñecos, ya te he dicho yo, que era un espectáculo más bien para niños más pequeños, eh, y este, en cambio, de luces, es un espectáculo pues más para que toda la familia disfrute. Es decir, pues pues niños a partir de siete u 8 años, acompañados con sus padres, porque es ya más, vamos a decir, teatro, teatro. <risa> Teatro, teatro. Es muy, muy, muy bonito. Eh, la verdad es que se han esforzado muchísimo en, en hacer este este espectáculo, que, que luego me imagino que girará como está girando después del Teatro del Mercado. Yo sigo en coproducción con Kinser. Vamos a varias localidades, como Ejea de los Caballeros, como Lagón, como Santo Domingo de la Calzada, con el espectáculo que estuve el año pasado en, en, el, en el Teatro del Mercado, que mm. se llama Copos, un circo en Navidad, que yo ese espectáculo me quedé enamorado de él. De verdad, Copos. me queda enamorado de él. ¿De qué ese. iba? A pues es un espectáculo de circo, mm-hmm. eminentemente circo, pero con su argumento donde, en este caso, Jano no había visto nevar nunca, no sabía lo que era la nieve, y al final conseguimos que nieve en el escenario. O sea, es muy 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 bonito. Ahí aparecen hadas, aparecen... Bueno, todas esas fantasías, todo intermezclado con números de circo, por supuesto.
1: Cuéntanos, porque, claro, dentro de esta obra Luces eh, no nos ha podido acompañar, lamentablemente, hoy Joaquín García Gil, pero... Eh, Una pregunta que le iba a hacer a él, te la voy a hacer a ti personalmente. Sí, yo te la puedo contestar de mil amores. Porque en esta obra, luces, que la vais a poder ver representada desde el miércoles 28 hasta el lunes 2 de enero, y ya sabéis que las entradas las tenéis en www.teatrodelmercadozaragoza.com, se escoge una casa como elemento en el que no se mueve, o sea, es decir, está fija, fija. y es la que nos hace ver el paso de los tiempos. Correcto. ¿Cuál sería la casa de Luis Pardo?
0: Bueno, la casa de Luis Pardos es pues y, y, la, yo creo que es como la normal de todo el mundo, ¿no? ¿Tería tenido... un teatro? Sería... Sí, o sea, mi casa es el teatro, eso está claro, y he sacrificado toda mi vida, lo he dicho más de una vez, por el teatro. De hecho, me gusta tanto que ya me podría haber jubilado. Pero bueno, no me voy a jubilar de momento, no es mi pensamiento. Mientras tenga fuerza y ánimo y el público nos, nos acompañe, pues yo aquí estaré, por Mm. supuesto. Pero mi casa, por supuesto, es el teatro y mi casa, pues como la de todos, tiene luces, sombras, se encienden eh, luces de esperanza, se apagan deseos que no se pueden cumplir. Pues una casa como la de todos. Quizás pues con, a lo mejor, con, durante, yo por ejemplo lo digo siempre durante, mis largos años, que son 50, este año realmente cumplo 50 años en el mundo del espectáculo, desde que empecé, he tenido la suerte de, por ejemplo, conocer a personas que yo, por ejemplo, iba a Madrid, por ejemplo, Fernando Esteso, yo iba a Madrid cuando Fernando estaba triunfando en el Teatro Calderón de Madrid y me quedaba deslumbrado, ¿no?, bueno, he tenido la suerte luego de que sea mi amigo y de que de que hayamos comido juntos y de que, y te puedo decir de Fernando como, como de tantos otros, de Manolo Rollo, de María Jesús Acordeón de, de, de tantos, de, de muchos, de María Nico el Corto, de, incluso de Sara Montiel, que fíjate, y, para mí contratar a Sara Montiel el año 2009 en, en el Pilar de Zaragoza fue una auténtica, por desgracia, una auténtica sí. ruina económica. Pero tengo una cosa, si estuviera viva yo la volvería a contratar, porque me pareció que cada vez que salía el escenario veía salir de verdad una estrella. Es que se nota, cuando un artista es una estrella, y esta mujer a pesar de que cuando yo la contraté tenía 82 años, era una estrella. O sea, una estrella total. No tuve ningún problema con ella, al contrario, todas las facilidades. A ver, ya te digo yo, aunque me costó mucho dinero, yo la volvería a contratar fíjate si estuviera viva.
1: La programación que, que se elabora de dentro de esas eh, productoras que existen sobre pues, distintos espectáculos, eh, ¿se mira con la cabeza o con el corazón?
0: A ver, es que ahí es una doble barca, ¿sabes? A ver, como, como artista y como, como creador y, y tal, se mira, eh, por supuesto, con el corazón. Ahora, cuando ya entran los números como productor y como empresario y tal, pues se mira desde la cabeza, claro. O sea, es que es, es complicado. Es complicado. Y yo es que el problema que tengo es que he sido artista. Y entonces no he sido siempre empresario, he sido artista. Y entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, Como artista, yo quiero volcar un espectáculo en el cual siempre haya mucha gente y haya mucho movimiento en el escenario, pero luego luego cuando empiezas a hacer números, ves que aquello, si no tiene fuerza, pues te cuesta un paso. Porque en el teatro, mira, si abres el grifo y empieza a caer agua, aquello es maravilloso, pero ojo no caiga ojo, abra ese grifo y no caiga. Entonces, bueno. ¿Yo porque me puedo permitir por muy pues, algunos algún, algunas licencias, entre comillas? Pues porque...
1: No, licencias no, algunas inversiones. Hay que sí, pero bueno, mm.
0: alguna licencia de poder hacer alguna locura, me mm. refiero. Pues porque yo he sacrificado toda mi vida por esto. Entonces, ¿qué pasa? Soy soltero, no tengo hijos, eh, heredé la casa de mis padres, no he tenido que pagar una hipoteca, con lo cual hay veces que... que Vamos a decir, mi, mi, mi gasto, mi, 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 mi vicio, vamos a decir, es el teatro. Entonces, yo invierto mucho dinero en el teatro, aunque a veces pierda el dinero. Me, puedo permitírmelo, como otros eh, tienen que invertir en la carrera de un hijo, que, que seguramente será más productivo que lo mío. ¿eh?
1: O sea, Luis, todas tus ganancias de espectáculos los reinviertes en la cultura de los zaragozanos. Sí,
0: por supuesto, todo. Y te digo una cosa, yo he perdido también he ganado, ¿eh? mm. pero he perdido tanto dinero en el teatro que si yo lo fuera a contar, yo tendría ahora mismo en el paseo de la Independencia una limosina esperándome con un chofer. Yo intenté hacer muchas cosas por esta ciudad, a veces me duele, no me gusta hablar así. Intenté hacer muchas cosas por esta ciudad. Yo in- intenté mantener vivo el único, en ese momento, teatro de variedades que quedaba en toda España, como era el oasis, no hubo manera, me arruiné, me volví a levantar, me volví a arruinar, me volví a levantar. O sea, a ver, mm, he hecho, creo que he hecho muchas... He hecho cosas interesantes que no quiero que me las reconozcan tampoco, pero eh, pero yo, por ejemplo, entro al Oasis y me duele que no haya ni una foto de mi compañía. Y fueron durante seis años, eh, Seguidos. Mm. No hay ni una foto de mi compañía de cómo que si yo he pasado por el Oasis se fue eh, alquiler año tras año eh, de, de ese teatro. Y costándome muchísimo dinero, te digo, porque no era una época donde la gente acudiera.
1: Cuéntame cómo era el Teatro así antes, porque claro, yo lo conozco a modo de discoteca. Claro,
0: el Teatro Asís era un teatro de variedades, mm. era un teatro de variedades con una tramoya maravillosa que la manejaba José, que ya murió, que era un artista de esos que sacaba eh, de coros de donde no lo sabía, mm. y sin posibilidad, y bueno, era, era un auténtico maestro y un genio aquel... Así, lo, lo, y murió ya y lo lo lo, quiero con, lo sigo recordando con tanto cariño y luego había una, una serie de estaba Merce Navarro que era fija de la vamos a decirte de la empresa Ricardo Moscatelli, que ha sido haya ha, muerto también eh, había sido y era un, un primer actor de revista maravilloso eh, y yo montaba revistas eh, por ejemplo pues eh, se montaba eh, para el Pilar Montábamos la revista, la manteníamos, por ejemplo, hasta Navidad, en Navidad se montaba otra revista, eh, la teníamos los días de Navidad, después montábamos otro espectáculo de variedades que estaba hasta abril, en abril salía la compañía de gira, yo dejaba otro tipo de espectáculos más de variedades en el teatro, mm. y la, la revista estaba de gira por los pueblos, en fin, era, eh, fueron tiempos de mucho, mucho trabajo, yo era entonces joven y fuerte, y, y pero de, de, de mucha ilusión también.
1: ¿Cómo ves el género de la revista actualmente?
0: Pues complicado. Lo veo complicado porque, para empezar, nos falla la materia prima. Cada día hay menos menos artistas. Los artistas, por desgracia, de revista eh, se van muriendo, se van retirando. La gente joven no conoce el género. Eh, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, yo mientras esté aquí y haya gente que sí, que, que está entusiasmada con hacer este género, pues pues bueno, pues esto seguirá, estrenamos hace poco una antología, bueno, hace dos años, una antología de la revista, eh, está girando, y es un, un espectáculo que allá donde va le encanta al público, porque es la historia de verdad de la revista, no es un espectáculo de revista al uso, ¿eh? es un espectáculo cultural, es un espectáculo cultural donde incluso se saca vestuario de, de revistas que, que originales, vestuario original de las revistas que se estrenaron en ese momento, que ha habido que retocar, pues repasar lentejuela por lentejuela, etcétera, etcétera, pero...
1: ¿Cuántos años que... llevarían los vestidos ahí?
0: Pues pues, pues eh, yo tengo yo tengo trajes que igual tienen, eh, no tengo que exagerar, 60 años. 60 años o más, y que han girado, ¿eh? Mm. Y claro, cuando un traje gira, pues se estropea muchísimo, y hay que repasarlo, y hay que, hay que restaurar. Y como te digo, como tampoco hay muchas personas que hagan esto ya, porque es un trabajo completamente artesanal, y hoy la artesanía está perdida, o sea, nadie quiere, nadie sabe bordar lentejuelas como se bordaban antes una por una, ¿me entiendes? Una por una, y millones de lentejuelas, o estoy sea, hablando, a ver, será lo mejor exagerado, pero te puedo decir que millones no, pero pero un traje fácilmente podía llevar, pues, 10.000 lentejuelas, sí. cosidas una a una, una a una, o sea, Claro, luego ese traje cuando, cuando está terminado no se te cae ni una lentejuela. <risa> no, no, ni no. una, ¿por qué? Porque lo hacían profesionales, gente mm. que sabía realmente cómo bordar esa lentejuela. Ahora compras trajes de lentejuela que están todos cosidos a máquina, se te va un hilo y hace la lentejuela toda la tira, <risa> como ¿me entiendes? O sea, mm. eh, era eh, es, eh, otros tiempos, pero bueno, hay que adaptarse a lo
1: que, a lo que hay. Luis, nos has hecho la comparativa antes de que, claro, eh, con, eh, con todos los espectáculos tienes esa faceta y esa filosofía de empresario y también la de artista tienes ambas. ¿Cuál es más difícil? ¿Qué es más difícil ser? ¿Artista eh, eh, o no,
0: empresario? No, empresario, empresario. Empresario es muy difícil. Artista también, ¿eh? Artista también, pero mira, artista... Tú llegas a un sitio y, bueno, haces tu trabajo, por supuesto, lo has ensayado muchísimo, te ha costado muchísimo sacar ese número adelante, pero ya está, ya lo tiene ese número. Pero es que el empresario es cada día una lucha, es cada día saber cuántas entradas han vendido. Es, es, es muy difícil, ser empresario es muy difícil. Luego, pues claro, te tocan los problemas. Oye, hoy no puedo ir a trabajar que me encuentro mal. Claro, a ver, eh, ten en cuenta que una empresa de espectáculos es como una empresa, vamos a decir, normal, mm. Eh, pero que no puede fallar nadie, porque claro, a ver, un camarero te puede fallar y puedes buscar otro, pero es que eh, si te falla un actor cinco horas antes de empezar el espectáculo, dime cómo lo sustituyes. Porque no hay nadie que se sepa el papel, porque, o sea, es, es muy complicado. Y a veces pasa, ¿eh? A veces pasa porque nadie estamos eh, libres de tener un dolor de muelas, de tener un corte de digestión, de entonces, claro, y eso es para el empresario. El mm. problema es para el empresario, ¿eh? Que ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo? Pues hay que suspender, pues hay que devolver el dinero a las entradas, pues ¿cómo lo hacemos? Pues...
1: Todo lo que se ha invertido en el viaje, todo lo que cuesta tener técnico de sonido, de luces. Y y bueno, y luego, luego,
0: claro, se joroba una serie de personas que ese día tampoco pueden trabajar, Mm. ¿me entiendes? Es complicado, es complicado. Ser empresario es más de teatro y sin tener un local fijo también, Mm. Es, es, es complicado.
1: Bueno, pero vamos a alegrarnos, como que estamos en Navidad y sobre todo... Y papá. mañana nos va a
0: tocar la lotería. Y lo dicho, eh, lo, lo digo aquí, como primicia en, on, en Onda Aragonesa. Que si me tocan los diez boletos aquellos...
1: El sueño se hace realidad.
0: Resu- resurgiremos, resurgiremos de las cenizas.
1: Mientras tanto, lo que vamos a poder hacer es eh, hacer un pequeño resumen de lo que vamos a poder ver en el Teatro del Mercado, porque tenemos dos funciones que podéis adquirir vuestras entradas en www.teatrodelmercadozaragoza.com Desde el jueves 22 hasta el miércoles, hasta, perdón, hasta el martes 27, vais a tener superiores y muñecos. Ahí está, con una toda
0: una fiesta, toda una fiesta para que los chiquillos salten en la butaca, bote, toquen palmas y se lo pasen de maravilla ya desde la puerta, eh, desde la puerta se lo van a pasar ya de maravilla o sea, desde,
1: antes de entrar al teatro siquiera va a haber una sorpresa allí. Recuérdanos cuál es el conocimiento La fábula que se van a llegar a casa por aquellos Que acaban de sintonizarnos ahora
0: Pues que el mensaje sobre todo De esta función es que Los niños tienen que descubrir que Aunque la fantasía de los superhéroes De los muñecos existe Que de verdad realmente los superhéroes Son sus padres, sus abuelos Y todas aquellas personas que los cuidan y los miman Y que viven cada día Con ellos, esos son sus superhéroes De carne y hueso, ese es el mensaje que queremos Mandar a los niños, que tienen que querer mucho, mucho a sus padres
1: Y desde el miércoles 28 de diciembre Hasta el lunes 2 de enero Vamos a tener luces
0: Luces, con la, con la productora Kinser Con Kini Jano Música en directo Un espectáculo muy, muy tierno Que les va a llegar al corazón de la familia Seguro, seguro Que hay que llenar el teatro del mercado ¿eh? Que tampoco cuesta, tanto es pequeñito ¿eh? Entonces hay que llenar el teatro del mercado Venir al teatro estas Navidades, ir a ver el Belén, en fin, todas las, todas las, una, una, hay tardes para todos, muchos días que tienen fiesta los chiquillos, y, y, creo que todo el mundo está jugando con unos presupuestos para que sean asequibles para, para el público. Nosotros tenemos, ya te he dicho, dos funciones bonificadas, a 8 euros, tanto mañana, día 22, como los, como quince en el día 28. El primer día, el día de que, del debut, hacemos esos precios especiales, y luego el precio, pues son 12 euros, que tampoco, a ver. Tampoco creo Tampoco que. Tampoco varía sí. tanto. Eh, 50 es una familia de cuatro personas. Mm. Entonces creo que, bueno, una tarde creo que eso se podría asumir.
1: Las entradas están disponibles en t- t- www.teatrodelmercadozaragoza.com del mercado Ahí tenéis eh, para pillar las entradas para superhéroes y muñecos o para luces. Luis, nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Nos tenemos que ir ya. Un placer, me, me pegaría toda la mañana hablando contigo. <ríe> la verdad. Y, y, y yo contigo. Y aprovechar, pues, para
0: desear a todos los oyentes de Onda. Aragonesa, pues, una muy, muy feliz Navidad. Eh, que el año 2023 nos traiga, por lo menos, la paz. La paz, salud, por supuesto, hay que pedir siempre. La paz y trabajo. Es Creo que son lo mejor que se le puede pedir a cada rey mago. Porque yo soy un poco de rey mago, ¿eh? Mm. O sea, yo más no sé de papá. Más Yo es que toda mi vida he tenido reyes magos. En mi, en mi juventud, en mi niñez, no había papá Noel. Mm. Entonces, me, me tiro a los reyes magos. Entonces, le voy a pedir a cada uno ese deseo. Paz. Salud y trabajo.
1: Pues yo te voy a pedir también el deseo de que te toque a ti la lotería. Pues venga, porque, a ver que...
0: porque eso sería un bombazo, ya te digo, y a resurgir ese teatro fleta, ese local que cada vez que yo paso por ahí cierro los ojos, veo la entrada de artistas, veo, me acuerdo cómo era. Yo tengo todavía la suerte de que cuando lo cerraron me regalaron lo que eran las telas de las patas del teatro y las tengo, las tengo guardadas como un oro en paño, ¿eh? o sea, yo tengo parte de ese teatro.
1: Bueno, pues eh, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y si te toca la lotería mañana, me vas a tener que dejar el número que de lotería que tienes. Te llamamos mañana en directo a mañana, ver qué plan
0: si, si toca, yo vengo aquí. Venga. No, no, no hace falta que me llames. Yo vengo aquí con una botella de champán, brindamos con champán y hacemos lo que haga falta.
1: Pues dicho y hecho, nos despedimos. Luis Pardos, muchísimas gracias. Gracias siempre a vosotros. Un abrazo.